0: Välkommen till medan livet pågår. En podd från Kazar Kyrkliga Stadsmission. Vi ger en röst åt de som inte brukar föras, de du går förbi på stan.
1: Vi sätter berättelserna i centrum. Vi låter människor berätta med egna ord. Och vi kommer att beröra många teman. Men just idag så kommer det att handla om hemlöshet.
0: Men innan vi börjar med det ämnet, så kanske vi ska berätta lite om vilka vi är, Thomas.
1: Du? Ja, som sagt jag heter Thomas, eh, pojk, född och uppväxt här eh, och eh, jobbar för tillfället som volontär på statsmissionen. Eh, är det varje veckodag sju till 14 och att jag har varit och engagera mig. I Karlstad kyrkliga stadsmission och, och jobba där som volontär och hjälpe. utsatte. Det är för att jag har en viss egen erfarenhet av, av utsatthet. Dels genom vänner och dels eh, några egna erfarenheter. Och, och, och gå där och hjälpa folk känns otroligt fint. Och se när du säger hej till en människa eller om du tar dig fem minuter och sitter och pratar med någon. Att det tänds ett litet ljus i den där hopplösheten som många tyvärr har som kommer till oss. Det, det är guld värt. Men vem är du då
0: Kajsa? Ja jag bor ju också här i Karlstad. Jag har gjort halva mitt liv inflyttad från Kristnahamn för 20 år sedan. Jag bor här med min sambo, våra två katter. Precis som du så är jag volontär på Stadsmissionen och har varit i ganska många år till och från. Även jag har en egen erfarenhet och det är precis som du säger att det är väldigt givande att få vara där och möta de här personerna och få kunna ge tillbaka. Och på så sätt så känns det ju också så himla fint att kunna få ge dem en röst genom den här podden. Hur många hemlösa tror du det finns i Sverige?
1: Många, jag tänka mig. Jag brukar ju se många som är ute och sitter och tyger om pengar, så jag vet faktiskt inte hur många, men jag
0: antar det är många. Oj! 10 Tror 10
1: Tiotusen. Jag tror att det finns 23 000. Det kanske
0: finns ett 20 000. Oj, vilken svår fråga. Eh, 10 20 000, kanske. Jag tror det är mer än 10 000 personer, tror jag. Som jag ser på gatan. Liksom. Mm. Eh, jag vet inte. Alltså det, jag är faktiskt inte säker. ett tusen eh, ungefär.
1: Hemlösheten ökar när Socialstyrelsen senast mätte var 33 000 personer hemlösa. Detta var år 2017. Det finns mer än dubbelt så många hemlösa i Sverige som i Norge respektive
2: Finland. Mer än 60 av alla hemlösa är män men antalet kvinnor ökar. Hemlöshet finns i hela landet. Men flest drabbade finns i storsläderna.
3: Som hemlös räknas den som inte har ett eget bostadskontrakt. Som akut hemlös räknas den som helt saknar tak över huvudet. Sover i bilar, tält, trappuppgångar och liknande. Eller som får tillfällig sårplats på härbergen. Varje år kostar hemlösa samhället 5 miljarder kronor. Det finns ingen nationell strategi- för att
0: motverka hemlösheten. Om vi ska gå in på dagens ämne då Thomas. Idag ska vi prata om hemlöshet. Vad tänker du på när jag säger hemlöshet?
1: Hemlöshet, ja. Tänker jag på någon som eh, inte har ett hem. Eh, ingenstans tar vägen förutom på stan, trapphus, soprum. Eh, kanske till och med bara ett tält eller under en bro. Eh, det är väl vad jag tänker på. Men jag vet ju också att det är, det är så mycket större än så. Eh, vad tänker du på då Kajsa,
0: när du hör hemlöshet? Ja, för mig jag, jag har ju mest kommit i kontakt med hemlöshet när jag har volontärat på stadsmissionen. Och Framförallt då på med vintervärme det vi har kunnat erbjuda människor tak över huvudet när vart som kallast. Då har jag ju sett att det finns ju faktiskt finns ett ganska stort behov för en så pass, ändå inte jättestor stad som Karlstad skulle jag säga. Mm. Och det skapar väldigt tacksamhet i mig att jag har ett tak över huvudet någonstans så stänga dörren när det är 20 minus ute. Mm. Det tänker jag på.
1: Ja, Kajsa. Vi har ju pratat med ett par stycken här som har olika erfarenheter av hemlöshet. Vad tycker du? Ska vi ta och, och lyssna på deras berättelser?
0: Ja, men vi kan väl börja med Katarina då. Då säger jag välkommen till Katarina som är här idag. Idag ska vi prata om hemlöshet. Tack. Men du kan väl börja med att berätta lite om du är Katarina.
3: Ja, jag heter nog Katarina Jönnusson och jag är 57 år. I januari. Ja. Än så länge är jag bara 56 men att eh, jag kom upp till Värmland 2007, träffade en man på internet gjorde jag och det var därför jag hamnade här. Annars så kommer jag från Göteborg. Det hörs. För, kört buss och spårvagn i 15 år så jag har träffat mycket folk. Många mil under fötterna. Det är väl ungefär fyra barn har jag, vuxna allihopa. Och jag ska bli mormor för första gången. Grattis. Första maj nästa år. Så det är ganska nytt. Ja, ja, ja. Men det är ändå på gång. Hur bor du idag, Katarina? Idag är jag skriven på en adress uppe i Mölnbacka. Men den bostaden är, så är i så dåligt skick så det är inte bobart. Det är i så dåligt skick så inte ens djur får bo där. Men människor får tydligen vara det. För att jag sitter alltså och väntar på... Ett bostadssocialt kontrakt har jag fått igenom och det är tydligen väldigt svårt. Men har man en massa skulder så är det svårt att få egna kontrakt. Och, och, och miljökontoret dömde ut lägenheterna så att det finns även sådana underlag på det. Beslut alltså, att de inte får hyra ut dem och ändå så hyrs det ut. Eh,
1: när du inte kan bo i lägenheten, vart bor du då idag?
3: Och jag har alltid en säng hos uh, människor eftersom jag är så snäll och hjälpsam, Så att uh, det finns många som jag får lov att komma och sova hos om mm. jag vill. Mm. Men just nu så bor jag alltså ute i Skåre ja. hos en man som hittade mig. <laughs> jag hade inte hittat honom. Och han behövde min hjälp.
0: Och på det viset så får jag bo där. Du berättar att du nu bor hos en man i Skåre. Hur känns det att man ständigt måste vara beroende av andra? Att du måste kanske utföra tjänster åt andra för att få någonstans att bo och så? Ja, och vad blir... gör det med en liksom?
3: Nej, det handlar faktiskt om att hjälpa varandra med det som
0: andra inte kan. vi är
3: alla bra på olika saker. Och jag har ju mina utbildningar och mina erfarenheter i livet. Och det jag har jobbat med, jag har jobbat jättemycket med allt möjligt. Bland annat har och i 15 år. I Göteborg. Och jag har kört MC-taxi. Och jag har utbildat sömmerska. Och jag har jobbat med catering. Och alltså. Till och med städat på mentalsjukhus. Jag har sett de riktiga dårarna. Och de kan vara som helst. De. Det finns inga gränser. Det jag är bäst på. Det är att hjälpa till att ändra tänk. Hur man ser olika situationer. Om man tittar på en situation. ifrån ett annat håll. Än den man är van vid. Så kan man få nya vinklar till hur man kan lösa problem. För att ett problem brukar sällan lösas genom att se problem bara. Utan man måste vara öppen för, för andra sätt att se på de problemen som egentligen inte är problem. Det kan vara krångel, men det är problem. Det är händer i huvudet. Mm. Eh,
1: du pratade på förut här det här med tvätt. Mm. Kan det vara en sån sak att om du... Ja men du får låna soffan hemma hos någon eller mm. om det är eller vad Du får en sovplats mm. helt enkelt och så får du tillgång till att tvätta dina kläder. Mm. Tvättar du även eh, hushållets alla kläder då? Är, är det typ en sån tjänst kanske som du... Ja,
3: visar? i och med att det är så många som har problem med att det är främmande människor som springer i deras tvättstugor så gäller det ju att man har ett bra skäl till att befinna sig i tvättstugan.
1: Kanske även gå till affären och handla, laga ja, ja, mat så.
3: eller? Ja. Lära, lära ut alltså smarta sätt och leva sitt liv.
1: Du sa att du var sömmerska. Ja. Kan det vara någonting som du kanske hjälper till med i, i det hushållet du får tillfälle och sova i?
3: Det som behövs är det jag kan hjälpa till med. Det finns inga gränser på det. Jag har varit ensamstående mamma i 17 år så att då fick man lösa mycket. Mm.
1: Men när du inte har tillgång till att, att, att få bo hemma hos någon vart tar du vägen då?
3: Jag har faktiskt bara en enda utenatt. En enda. Och då sov vi jag var inte ensam utan vi var två som sov på varsin liten bänk. Veckan efter var buskarna runt de här bänkarna borta. Så det var ju en väldigt, väldigt isolerad händelse.
0: Alla andra nätter har det på något sätt ändå löst. Ja, med boende ja. Liksom.
3: ja. Jag var bostadslös redan... Jag började på Spåvägen 1985. Och jag var bostadslös i fyra månader. Då jobbade jag heltid på Spåvägen. Samtidigt. Bodde på soffor. Med min uniform och min kassa. Det var allt. Och jag klarade fyra månader. Och sen fick jag en bostad. Och då hade jag till och med havsutsikt.
2: <laughs>
3: Så det var värt att vänta på. Ja. Så det bostadslös är man ju egentligen inte när man har någonstans att sova.
0: Bara att du har inte man är,
3: Exakt, man är hemlös. Mm.
0: Det är skillnad. Hur ser en dag ut för dig idag då? Hur är det en bra dag?
3: En bra dag? Ja, Det är svårt att beskriva vad en bra dag är En bra dag är när det går bra Egentligen Och när det går bra så är det inte någon som håller på att hoppa på mig Väldigt enkelt Man får mat i magen Det är en bra dag och, och leenden är också en bra dag Vill du berätta lite om vad det
0: är som har lett fram till att du har hamnat i hemlöshet?
3: Ja det var ju den här mannen som jag träffade då På en datingsajt han Vad han själv utgav sig för att vara- var en före detta missbrukare. Och en före detta missbrukare- det kan man ju ta. De är på väg någonstans. Men han var ingen före detta. Och eftersom- andra visste vem han var- så trodde de att jag visste vem han var. Så jag var ju den som fick veta saker sist. Så när man väl då- inser sanningen i hela situationen- då är man så- djupt in i den. Så det är inte bara att gå-
1: vad, vad var det som gjorde att du gick då? Var... Det var
3: min son som skrämde bort honom efter fem år. För jag hade inte haft förmågan att kunna gå därifrån själv. Så nedbruten blev jag av honom. Mm. En riktigt, riktigt stark människa kan alltså bli sönderplockad av en missbrukare. På det viset i huvudet. Själv, självkänslan försvinner och allting. För de säger nämligen det de behöver för att få det de vill. Mm.
1: Det
3: behöver inte ehm. vara ett ordsanning i det. Men de säger det de behöver för att få det de vill. Jag tänker
1: hemlöshet ingenstans ta vägen. Hur, hur löser du det här med, med hygien och så? Eller
0: Praktiska saker överhuvudtaget. Ja, precis. Ja.
1: Praktiska saker som
3: hygien och tvätta och kläder och, och... Ja. Det bästa som överhuvudtaget har gjorts är baby wipes.
1: Ja, men på riktigt. Ja, det var bra. Det var ett svar jag att du väntade
3: mig. Jag fick till och med förklarat för en muslim som inte kunde tvätta sig. Att där har du ja. en möjlighet att kunna göra det själv ändå. Ja. Även om du inte klarar av att gå. Familjen han vill inte låta hemtjänsten hjälpa honom. Ja, men det, är en, det är en fruktansvärt smart produkt.
1: Mm.
3: Och kan men... du, det du kan använda i rumpan på en bebis kan du använda i ditt eget ansikte. Så är det? Så är det, så du.
1: Jag tänker, kläder då? Hur, hur löser du det? Alltså...
3: Det mesta går att tvätta på hand. Men man får också logo, få kläder. Ja. Vilket Att... är väldans tur. Så ja. Ja, det, hade det inte varit på det så, så då hade man prusit. Ja. Du säger tvätta för hand. Mm. Var, vart, vart
1: gör man det? I ett handpat, Eller i en sjö. Eller i älven. Ah, okay. Så det är i princip där du har tillgång till vatten. Mm.
3: Okej. Okay. Och man tvättar med olivtvål för det är ju inte farligt på varken elvar eller sjöar. Eller ja, och det går att tvätta både sig själv, hår, kläder, allting.
1: Så du är lite miljömedveten i det hela? Det har också. jag
3: varit länge. <laughs> ja. Jo, men det är ju så. Man kan inte bara
0: slarvig fastän man har råkat illa ut. Liksom. Mm. Men om vi går tillbaka, till det du berättade om när du lämnar den här mannen. Mm. Vad hände sen då? Hur bodde du då?
3: Då hade jag en tvårummare på lillängen i skogen. Jag. Och det gick ju jättebra. Ända tills jag behövde hjälp. Socialtjänsten har en inställning till att vi tror inte på hemmalösningar. Och jag har även hört en socialchef säga så här: Vi kan ju inte anpassa oss efter varje individ. Men då tappade jag hakan och ur munnen hoppade en som som Vet inte du vad du jobbar? sa jag Och det har jag fått lida för efter. Mm. För jag blev mm. så förvånad över den kommentaren.
1: Mm. Men du sa vi jobbar inte med vad sa du, hemmalösningar.
3: Hemmalösningar.
1: Vad innebär det?
3: Det innebär att det blir tydligen billigare för samhället att omplacera min dotter istället för att hjälpa mig med en hyra. Så att du skulle kunna ha henne hemma hos dig? Ja. ja
0: precis. Mm. Okej. Okay. Mm.
3: Så det har kostat miljoner och miljoner och miljoner istället för en hyra då, på, på 5 000.
1: Mm. Va, men ja, jag antar rätta mig om jag har mm. fel att du blev av med den här lägenheten? Ja. Vart tog du vägen när det? Du,
3: ja, det var faktiskt så här att jag ansökte då om hyran. Jag hyrde i andra hand av socialtjänsten. För de tog över mitt bostadskontrakt. Och när jag hyrde i andra hand. Sen ansökte jag om hyran och fick avslag. På hyran. Med motiveringen att de kunde ju inte betala till sig själva. För att sen bräka mig. Och jag förklarar. Men då vet ju jag vad ni. Hur ni. I vilken riktning. För det är ni som bestämmer nu vad som sker. Antingen hjälper ni ju till. Och så ser, ser ni till att jag har en bostad. Mm. Eller också, så gör ni så, och så har jag ingen bostad Det är ju ni som väljer det Och då ser man mm. För det är alltid handling du ser ord oh, är bara ord
0: Vad Va? hände då då sen?
3: Oh, då höll de sig borta Så jag fick inte tag på dem ens mm. Det var en riktigt demonstrativ Polisen kom in och bar ut mig <laughs> Bara för att jag inte hade pengar Det var så dumt så. Men det tråkiga var att jag fick inte ta med mig någonting Så inga lagar följdes När jag blev räkt och efteråt så tänkte jag att ja, men då ska jag ta sig till så jag åtminstone får tillbaka mina saker. Och jag var 14 gånger på den här flyttfirman där mina grejer fanns. Och jag hittade inte en enda hel prym. Det var 50 kubik med grejer och inte en enda hel grej. Det är en sån korruption i hela samhället där de tar sakerna ifrån människor som blir räkta. Det tror jag inte sker va. Men det är så. De hade redan delat upp grejerna.
1: Din trygghet idag. Vad, vad är det? För jag antar att du hade väl en trygghet när du hade din lägenhet.
3: På det viset hade du det ja.
1: Vad är din trygghet idag? Den har jag idag? inte haft efter det. Nej. Vad är din trygghet idag?
3: Det är att jag är ju fortfarande jag. Där är tryggheten. Och jag vet att
0: jag har ett driv. Vad gör det med en då när man inte har ett hem? Vi inte har någonstans att ta vägen, ingenstans att stänga dörren? Det är väldigt svårt för det är mycket som... Det är många ställen
3: i samhället som kräver att du har en adress.
0: Mm.
3: Och det krävs utan att det egentligen sägs eller finns nedskrivet. Utan det är... Så gör vi här. Vart kan vi nå dig? Man måste, ha, alltså man måste vara skriven- likadant som man måste ha en legitimation. Men då finns det ingen lag på det.
0: Om vi tänker framåt lite då. Hur ser du hur ser du på framtiden?
3: Nå, det kan bara bli bra. Jag lever fortfarande. Och jag menar, det är så många människor- som är drabbade. Jag vill att det upp jag med. Jag menar, det är ingen roligt sits. Men om jag gör det- då har ingen en chans- så länge jag orkar och kämpa för det här. Och få ge hör någonstans. Alltså det måste ju finnas någon som hör. Någon som kan lyssna. Jag har samlat bevisning hela tiden för det här. Så det, och jag har gjort det som ska vara rätt. För det går alltid att gå tillbaka i handlingar. På, på myndigheter och det här, När du har gjort rätt. För att de som inte vill göra rätt. De mörkar. Vad gör
1: du? Eller, det kanske är fel att säga vad va, va kan du göra Tror du För att komma ur den här situationen
3: Den är bra faktiskt det, Jag har själv funderat på den Och en av sakerna Det är ju att ha en riktig lägenhet Med fungerande Ström Vatten, värme Faciliteter som folk tar för givet mm. Det har inte jag haft för länge mm.
1: Vad, vad behöver du göra tror du för att komma
3: dit? Jag har gjort vad jag kan. Mm. Nu väntar jag bara. Mm. Så Jag sitter i ett mellanland. Mm. När man har fått besluten och de är, är till ens fördel så är det mycket svårare att överklaga för att skynda på att det ska finns en verkställare i det också. Mm. Och den har de ju många kommuner landat i och väntat för då har man ju faktiskt fått bifall. Och då ska man ju inte klaga. Ja, ja. Men, om det inte händer något då. Men där, jag, ja. där är jag.
1: Om du fick chansen att vara med och påverka. Komma med idéer på hur man skulle eventuellt kunna lösa hemlösheten på ett bra sätt. Vad skulle, hur skulle det kunna se ut?
3: Börja och se människor som människor.
0: Och inte som problem. Jag tror att både jag och Thomas har märkt att du har ett väldigt driv. Det är ett tåga i dig. Vart kommer det ifrån? Jag har en
3: mamma. Hon, är, hon gick bort i 94. Bara 49 år gammal. Men hon, hennes inställning till människor är det jag har burit med mig. Och det är att alla människor har lika värde. Även alkoholister. Det låter dumt när man säger det så men att eh, tyvärr så är det ett, ett synsätt att människor som har gett upp du vill säga hamnar på bänken och fortsätter att sitta där att de skulle vara mindre värda man, ska, man mm. behöver inte bry sig i dem, för de bryr sig inte i sig själva och då är det ännu viktigare att man bryr sig i dem det är drivet jag har jag fått med mig från min mamma.
2: Mm.
3: Och jag vet ju det också. att Oavsett hur mörk en situationen har varit. De säger det är nattsvart. Nej, jag har aldrig upplevt nattsvart. Men jag har också insett att jag bär ljuset med mig. Alltså kan jag aldrig se det helt svart. Eftersom det är jag som har ljuset. Liksom. Ibland så kan det mörket vara så tätt. Så att man bara precis... Men det finns alltid ett ljus runt mig så där blir det blir aldrig helt svart. Där finns också där hoppet. Och någon måste ju visa hur man ska göra för att man ska kunna göra en sak. Det du inte har fått lära dig vet du inte. Det, det är ju bara fantasitankar. Och jag hoppas ju verkligen att människor använder sina, sina drömmar till att fantisera ihop en bra framtid. Och inte bara vad man ska jävla med nästa gång. Jag vet att det finns en speciell sak du skulle vilja göra. Inte vilja göra kanske, men... Ja, jag har fått, kunna äh, göra. Jag har kapaciteten till det. Ja, vad är det för oss? Vill du berätta det? Lexikon för oförstående. Kan du
1: vidareutveckla att... det? Vad är ett lexikon för oförstående?
3: Ja, några saker som jag, för jag började på den. För jag tyckte det var en intressant uh, idé. Det var en vän till mig som tipsade mig om det är du. Om någon borde skriva lexikon för oförstående. För det, folk kommer omkring och inte vet helt enkelt vad de håller på med. De tror att de gör en sak, men de gör något helt annat. Och oftast så är det precis tvärsom mot det vad man hade tänkt. Och ja, Det är där som jag säger man ändrar tänket. Vilket jag då är, har en fallenhet för att kunna hjälpa folk med.
0: Kan du ge något exempel på vad ja. lexikon skulle innehålla?
3: Normal. Det är ju bara ett tvättprogram. Och, och gud... Förr fanns han ju i illusioner. Som brinnande busken och de här grejerna. Idag så finns han i verkligheten. Idag är det det som är det verkliga. Allting annat i samhället är en illusion. Och det är de verkliga handlingarna. Det är där Gud finns. Jag har skrivit ett litet häfte. Lev din sanning heter den. Och jag hoppas att den ska bli tryggt. För den är till hjälp. Att kunna läka en barndom som man ja, det, jag har träffat människor. Jag trodde själv att jag hade haft en taskig barndom. <laughs> Okej, okay, den var brutal på vissa sätt. Jag var 26 år och gravid med min tredje barn när min pappa slog mig sista gången. Det, det, jag har inte anmält honom för det. Mm. Men min barndom har ändå varit enkel jämfört med många andras mm. som jag har fått ta till mig. Mm. Mm. Det är många som
0: berättar sin livshistoria för mig. Mm. Du sitter ju med ett häfte där Katarina med saker som du har skrivit. Ja. Jag tänkte tänkt om något av det här du har skrivit som du skickar med våra lyssnare som en avslutning på våran inslag.
3: Ja, faktiskt. Jag är introt till det är första sidan på det här häftet i alla och den heter tror Lev din sanning. Du är den enda som kan leva ditt liv. Var ärlig mot dig själv. Lev din sanning och gör det så bra du bara kan. Du får många chanser, men kom ihåg att livet går inte i repris. Allt händer nu. Det finns inget fel, inget rätt. Bara erfarenheter. Fastna inte i stunden på grund av rädslan att gå vidare. Det går ändå inte att få ogjort. Allt handlar om att förlåta sig själv- för att man inte visste bättre. Och göra bättre nästa gång man står i samma situation. Våga se att du inte visste bättre. När du förstår hur det ligger till. Har du valet att välja din väg genom livet. Lev väl och kärleksfullt. Ingenting som är något värt att ha. Kommer enkelt. Du har det som krävs för att göra det. Det hänger på din vilja. Sker din vilja.
0: Då tackar vi dig så jättemycket för att vi har fått prata med dig här idag. Tack själv. Vad betyder det för dig att ha en egen bostad? Ett hem? Ja men Det är klart att det betyder ju allt att ha något eget som man kan krypa in i. Nu bor ju jag har ju jag som tur att jag bor i en bostadsrätt. Och, och ja, far det är väldigt bra.
1: Jo, det, det är väl trygghet. Det är jättebra att ha någonstans att bo och veta att man kommer
0: ha någonstans att sova i alla fall. Nej, men det betyder ju allt. Alltså, det, det, det går ju inte att värdera.
1: Ja, du, det är, det är väl den grundläggande tryggheten i vårt liv, eller hur? Ja, ja. ja, det är nödvändigt av många skäl. Ja. Söker man jobb så vill man ju ha en adress, till exempel. Ja, sen bara bo någonstans. Ja, det är det mesta i livet, det är trygghet och det... Värme. Allting. Existens. Ja, det är ju jätteviktigt. Det är ju tryggheten man har. Så att
2: det är väldigt viktigt.
0: Ja, det betyder ju väldigt mycket. Det trygghet och lugn. Det betyder väl allt. Annars så har jag ingenstans att ta vägen. Det är, man känner att jag kommer från utomlands. Det vet jag själv att när man kommer till en annan land... Att man måste ligga på gatan, jag har aldrig ligga på gatan, men jag menar att det, det, det här är en annan liksom. Det är bara kun att man har hemma säkerhet, trygghet. Mm. Det är någonstans där man ska känna sig trygg. Ett ställe du ska kunna komma till när som helst och som du kan alltid gå till, alltså någonstans du ska kunna sova.
1: Välkommen säger jag nu till Johan som sitter med oss här idag Som vi ska prata med om hemlöshet Hej Johan Hej Kan du berätta lite snabbt vem du är?
2: Ja, Johan heter jag Jag har ett efternamn också Men jag är 45 år Alldeles strax 46 Tre barn en liten knodd på gång som ligger på bakning Kul, grattis Tackar, tackar, ja. tackar, tackar
1: uh, Var bor du idag?
2: Jag bor i Kalsta och uh, jag, har, jag hyr ett uh, rum hos ett sällskap uh, eller en förening, typ som ett kollektiv kan man väl säga mm. Det finns fem rum att hyra och jag har, har ett av dem så du har alltså inget eget hyreskontrakt? Nej. det Eller ja. I den här föreningen så har jag ju ett eget kontrakt liksom. Men det är ju ja, det är ju akutboende eller vad man ska kalla det. Uh, där man blir inplockad i stort sett från gatan liksom. Uh, men det krävs ju det vissa kriterier. Så du måste ha en önskan om att få ordning på livet för att du ska har någon möjlighet att bo där. och bo där.
1: Du säger att eh, i princip blir inplockad från gatan. Så innan du fick möjlighet att komma dit så vart mm. bodde du då?
2: Mm, jag hade nästan precis blivit utkastad. Jag eh, har hyrt ett hus ute på landet. Man har Uh, jag är missbrukare, nykter sådan, nykter beroende. Uh, men för lite mer än ett och ett halvt år sedan hade mer uh, mitt missbruk kulminerade lite grann 2019 med att vara totalt likgiltig inför livet. Mm. Uh, och uh, hamnade då, först så var jag ute i skogen liksom, men ja. Uh, sen blev det bilen, så... Uh, men det är ganska fort att uh, komma in hos det här sällskapet utav en vän till mig som i stort sett plockade plocka in mig direkt. Mm,
1: mm. Uh, du sa att uh, det blev först skogen och sen bilen. Mm. Uh, när du Både i skogen. Hur, hur länge bodde du i skogen? Ja, det var hur inte, bodde du?
2: Ja, men det var ju mer att jag bodde, huset låg ut i skogen. Så då, ja, ja okej. Okay, ja, okay. men,
1: men bilen då, om vi går dit. Då, hur, mm. hur länge bodde du i bilen?
2: Det är heller inte mycket jag har bott av och till i bilen. Även i tillfrisknandet. När jag har valt att ta återfall. Så jag har liksom inget problem att gå utanför off-grid. Som är så populärt nu, men det finns en längtan ut uh, till att inte höra hemma någonstans. Uh, det finns en längtan efter att uh, kunna klara mig själv. Så helt själv. inget matlagad, inget vatten, ingenting så. Uh. Så där, i missbrukar Johan en helt annan så. Uh. Back to basics. Ja. Uh. Back to basics. Verkligen. Uh, hm.
0: Kan det vara så att det finns en, en längtan efter att liksom stå, stå utanför samhället lite?
2: Precis. precis. Och där tror jag den kan nog kännas igen hos fler än mig. Som sagt, den aktiva missbrukaren Johan. Han, det, är, det är bara glädje liksom, och kicksökande utifrån det där och få... Super eller själv. Utan att någon lägger sig i. Uh, men nu. Det, det är även nu i nyktertillstånd som jag, jag har en längtan ut. Till att bara. Ha min ryggsäck. Och klara mig med det.
0: Frihetskänsla. Fri,
2: frihetskänsla. Ja precis. Den känslan försöker jag omfamna. Och ta hand om. På rätt sätt. Uh, för det är någonting som Jag. Nej men jag vill ha det som uttryck. Så. Men det är väl kanske mer ja, ut och kampa då. bara har grillda så det behöver inte vara så extrem. Men i vissa lägen så är jag extrem. Så det
0: Om jag går tillbaka lite till det här med att bo i bilen. Mm. Hur funkar det rent praktiskt? Hur löser man sådana här praktiska saker som hygien, tvätt?
2: Inte tvätta sig, inte Uh, tvätta kläder eller ja. och det är väldigt skönt och kroppen mår väldigt bra av det det här moderna påfunnet att man ska duscha en gång på dag det är... då ska du bo i skogen liksom så uh, då är det hälsosamt för dig och då, man blir sjuk om du har bott så ett tag och kommer in och får duscha då blir du sjuk på grund av alla bakterier och sånt där som mm. finns i en stad till exempel uh, så svar på frågan Bor man nära en camping så kan man gå dit. Duscha eller ja, tvätta av sig lite. Så det går. Inga problem. Men det går också alldeles utmärkt som sagt. Och skita i det. <laughs>
1: <laughs> Jag tänkte på hur berätta lite vem du var i början. Jag så berättar mm. att du har det, tre barn. Mm? Ja. Hur har det funkat? Hade du barnen när du bodde i bil om man säger
2: Nej. Nej för fan. <laughs> Uh, nej men Alla mina tre barn de har, de har inte varit med mig i mitt missbruk Överhuvudtaget Okej okay. uh, Jag har varit helt solo I det Överallt där jag har bott Jag har varit sambo och jag, Ja Haft egen, eget litet hus då, som sagt. Och, uh, men det var inget eget kontrakt Det var min syster som ägde huset. Så, ja. så det är varför jag fick hyra det Nej, så barnen de har aldrig varit en del. Utan de har bara fått det berättat för sig. tar mig. Att jag är beroende. Mm. Jag är alkoholist och narkoman. Och det kan ju vara väldigt svårt för ett barn att ta till sig. Eh, bara med ord. Och, eh, mm. Men jag är väldigt tacksam att jag har gjort som jag har gjort. För jag, det finns så oerhört många barn som lider i det tysta med... Missbrukande föräldrar på hemmaplan. Det ser jag nog som en framtida vision och mission för min egen del. Att få hitta ett utrymme för dem. och nå ut i de här. Hur ska man få barnen? Det går ju att se i skolan. Så där. Ja, men här har vi kanske ett barn som, som är utåtagerande. Ja, någonting fel är det. Elevassistenter. Oh, många fler. Är tar... något att
0: skulle syssla med i framtiden?
2: Ja. Men jag har mycket jag vill syssla med i framtiden. Ja, mer då? <laughs> eh, ja, men jag har startat företag. Eh, men jag är hantverkare från grunden. Mm. Snyckare så ja, det blir väl något sånt där. Men jag tänker att det ena utesluter inte det andra. Utan viljan av mig och hjälpa är jätteviktigt. Som det här företaget till exempel. Jag skulle vilja bruka tillfrisknande beroende och se det som en chans för dem att få ett arbete, bara en schysst timpeng liksom. Ja, men idag orkar jag bara jobba i en timme. Ja, varsågod. Måla ett rum, klart. Mm. Så får man känna att man gör någonting och inte bara ligger på sängen eller sitter och kollar på tv eller vad fan jag menar. Så man får något vettigt att göra. De känns meningsfullt så att man kommer tillbaka ut i till samhället. Sakt är liga. Det måste gå. Nej, nu är det måste jag, men det behöver att gå långsamt, långsamt.
0: Hur ser det en bra dag ut för Johan idag då?
2: Ligger sängen och tittar på tv. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej men jag har, jag har jättemycket att göra. av det är svaret. Men vad är en jättebra dag? Det går upp och köka frukost i bästa fall. Nej, lite så, jag vill bara ha en kopp kaffe först på morgon. Kanske till och med påtör och ligga och dra sig. Äh, babblar lite med mig själv om vad äh, dagen ska innehålla. Men sen vill jag jobba. Röra på mig. Träning är jätteviktigt för mig. Jobb lika så. Var verksam i yrkeslivet. Äh, och sen även några gemenskaper som är med mig äh, Och gå på möten. Äh, jätteviktigt att ta hand om mig själv. Så ja, hur ser en bra dag ut för mig? Det, tar jag hand om mig så jag mm. Och det innebär träning Jobba vara med mina barn uh, När jag är med mina barn De håller på med idrotter, så <hör> Då får jag liksom En, en mikrostund med dem så där, För de är så ja, aktiva I föreningslivet Så när jag skjutsar på träning Eller hämtar från träning Då får jag 10-20 minuter där med dem Bara själv, helt själv i bilen Och det är så njutbart och nu när corona är slut så får jag även vara med och, och kolla på träningar. Och, jag är engagerad också såklart som förälder. Men även i föreningslivet där. Så och få vara med där, det är en ynnest.
0: låter som att det är viktigt för dig att ta hand om både kroppen och själen.
2: Ja, mm. A och O, -O mm. för mig.
1: Även när och kära?
2: Mm, de följer med. Eh, tar jag hand om mig själv? så följer de med utan att de vet om det och utan att jag vet om det. Det är ringa på vattnet. Mår jag bra, mår alla bra runt omkring mig.
1: Hur ser en dålig dag ut för Johanna?
2: då? Då vi att det. Stress. Har jag är jag stressad då, då blir det en dålig dag oavsett vad. Återigen. Väldigt basic grejer.
0: Hur... Hur tänker du framåt, livet?
2: Jag har en jättefin kontakt på Karlstad kommun, men så sekreterare, han är fantastisk, så otroligt fin man är och lyhörd och ja. Han försöker hjälpa mig så jag får ska få en egen lägenhet. Jag tänker att jag ska börja där. Egen lägenhet där jag och mina två söner kan flytta in. Mm, och jag får tillbaka vårdnaden för mina barn. Alltså de två. Och uh, får tillbaka uh, varannan vecka. Att jag har de ena veckan. Dela av vårdnaden? Ja, ja, precis. Just den närmaste närmaste halvåret. Vi, jag och min nya partner. Nej, men vi, har, vi, vi vill ju flytta ihop såklart. Vi ska ha ett barn tillsammans men det, det fina i det, det är ju att vi är trygga i det. För hon gör sin resa i livet och jag gör min resa i livet. Och det här behöver jag jobba med för att jag ska kunna ha ett liv. Det jag tar ansvar och ja, det är med i matchen. Så vi vill ju dela livet tillsammans. Så ett litet hus någonstans. Inte i centrala delar av någon stad utan lite mer ute på landet. Och, ja.
1: mm. Vad tror du du skulle behöva göra för att komma dit?
2: Fortsätta som jag gör. Fortsätta tro på mig själv. Uh, fortsätta ta mina dagliga beslut. Uh, jag tror på någon vänster. Liksom, gör jag bra saker så händer det bra saker. Det är bara så. I, i mitt tillfrisknande. Sen ett och ett halvt år tillbaka. Så, det, det händer så bra saker hela tiden. Ibland är de skrämmande Som det här. <laughs> Nej, men det är så enkelt egentligen. Det gör jag bra saker, då händer det bra saker.
0: Du pratade lite om det här med att stå utanför samman lite grann. Att det kan vara en liten del mm. hos dig. Mm. Vill du utveckla det lite? Berätta lite mer om det. Vad du tänker om det?
2: Jag, jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Om det är var jag uppväxt, hur jag är uppväxt. Det är kittlar att leva i skogen. Så det är vildmarksmässigt. Verkligen vildmarksmässigt. När man som sagt, jag föddes upp och upp i en liten by långt upp i norra Värmland. Eller inte så jättelångt, men ja, upp i skogen. Uh, alltid haft nära till jakt och fiske. Och det finns en frihet i skogen, i naturen ska jag säga. Jag gillar lika mycket kust och vatten och hav. Av någon konstig anledning. man, ja, jag är en
0: Liksom Jenna
2: Jones, sorry. Oh. <laughs> Det, Ja, det, han går jag igång på. Ja, absolut. Ja, det är äventyrligt att leva i naturen där. Du mm. uh, gjorde lumpen där. Uh, jag älskar det där och var ute i fält, liksom. Uh, och då har jag knappt med mat, och du hämtar ditt eget vatten i en bäck. Och, ja, det, det kittlar mig. Hela mig. Alltså insida och utsida och intellektuellt.
0: Samtidigt så pratar du de om det här och det är viktigt att kunna ha med föreningsliv med barnen. Och ja, jag vet. Du skulle vilja ha båda de här delarna. Ja, det vill jag.
2: Ja. Så där av det här moderna påfundet kanske, kanske det är det som är drömmen. Inreda en stor fet lastbil som husbil typ och kunna transportera mig själv ut i mildmarken. Men ändå ha bekvämligheter. Jag vet inte. Självvalt. Så på steg.
0: Ha ett hem men ändå kunna bo och vara ja, på men det, det kanske
2: det är väl det jag har som vision för mig själv. att Jag jag jobbar de timmarna som jag verkligen behöver. Jag har kommit ifrån den här hetsen jakten på pengar. Den har varit jättestark hos mig förut. Jag var yrkesverksam Uh, och det är ju I mångt och mycket, absolut, köpa grejer till mig själv Men framförallt till barnen uh, Ge dem allt jag inte fick Jag har gått all in på det Och uh, inte Jag är inte den som snålar Liksom på grejer utan det är de bästa grejerna Hela tiden
0: Har det varit viktigt och... med dig för med, alltså, med en yta Med en fasad eller
2: Ja på sätt och vis Har det väl blir vi så, men det är ingen medvetet direkt. Utan med aktiviteter som vi håller på med. Allt ifrån motorsport till fotboll, hockey. Så det kostar satan alltså med sådana grejer. Ja visst, du kan köpa en importerad sak som är gjord av plast. Men det håller ju tre minuter. Så det är mer det jag... Och det lever kvar i mig än idag. Liksom, att Jag går inte och köper en skitryggsäck för 100 kronor. utan Jag kollar på kvalitet. Jag jämför. Eh, och jag vill ha bra grejer ifrån start. Då håller det längre. och Ska jag då leva off-grid-livet liksom, självvalt i naturen då måste det vara bra, bra grejer. För Annars dör du. Mm. Så enkelt är det. och att leva hemlös i en stad det har jag inte riktigt gjort men överlevnadsstrategier det är väl någorlunda lika mm. kan jag tänka mig
0: mm. om vi ska fortsätta lite för det här med hemlöshet du, pr mm. du pratar om att du förlorade din, din stuga mm. hur, hur kändes det? hur var den upplevelsen?
2: Det var fullt aktiv missbrukare då. Uh, så någonstans så var jag det så såklart men på samma gång så var det en befrielse, typ. På vilket sätt då? Nej, men utifrån just situationen, familjesituationen då, så blev jag helt utesluten. Liksom. Det jag i stort sett bara fick ta hand om mig själv. Jag fick supa i fred, jag fick göra vad jag ville. Jag hade sagt upp mig från jobbet själv några månader innan. För att kunna vara i fred helt enkelt.
0: Slippa ta ansvar. Ja. Vad skulle det betyda för dig att ha ett eget hem?
2: Mm, det är en fråga som jag tänkt på att ställa mig. Av och till. Det enda som betyder någonting är jag och min relation med mina söner. Det är det viktiga. De är ju hos mig där jag bor nu. Just det är omständigt som tusan. Men det blir nog något helt annat om jag får tillbaksvårdnaden och få leva med dem på ett annat sätt. Mm. Nu är jag mer den som sköter servicen. Jag skjutsar dem hit och dit och vrider av ända på mitt eget liv för att få för att underlätta liksom för mm. den ensamstående mamman. Mm.
1: Hur vill mm. du bo Johan?
2: Jag är nöjd om jag får en tvåa, trea. Det vore underbart med en trea så pojkarna får ett eget rum och även jag. Men så, återigen, jag är jätteenkel i det. har inga materiella behov så. Jag, mer än att det ska vara bra grejer helt enkelt som jag sa förut. Det är väl den första delen som jag har som mål. så Att få ihop ett boende för mig och sönerna. Mm. Mm. Men sen kan vi ju dra iväg liksom. oh. Ett hus någonstans där. Ja, Jag vågar inte ta på den Riktigt men, ja.
0: Om du eh, Skulle skicka med våra lyssnare Någonting mm. Är det något du har på hjärtat Att du känner du skulle vilja skicka med dem
2: Masser, Men eh, enklast möjligt Tänker jag och väldigt klyschigt Men här och nu lev här och nu bara för idag. Såklart långsiktiga mål är bra och planering, men stanna upp och känna efter hur du mår. Bra eller dåligt spelar ingen roll. Man känner efter vad det är det kanske ta några tag. Och, och vara här och nu. Då säger jag stort tack till dig Johan för att du kommit till, till oss och berättade
0: din historia.
2: Tacka, tacka.
0: Tack. Känner du någon person som är hemlös? Nej, tyvärr inte. Det gör jag inte. Ja, det gör jag. Och det gör ont.
1: Jag jobbar i kriminalvården i 43 år, är jag. Mm. Mycket. Mm. Nej, jag har inte de, 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 de kretsarna jag har inte jag. Inte för närvarande tror jag. men jag har gjort. Mm, nej, det gör jag inte.
0: Ja. Nej, det gör jag inte.
1: Ja, Kajsa, nu har vi ju intervjuat ett par personer här och fått höra deras belättelse. Är det någonting som du har tagit med dig från det här som du känner?
0: Ja, för mig har det ju väckt tankar på vad, vad anpassningsbara vi människor är. Vad, vilken livsvilja vi har. Så mm. vi verkligen inte ger upp i första taget. Det har också fått mig en tanke på att vad viktigt det är med ideella krafter när övriga samhället kanske sviker. Mm. Att de kommer in och steppar upp istället och erbjuder hjälp. Vad har du funderat på?
1: Jag, jag fastnade för en grej som Katarina sa. Hon sa att normal det är bara ett tvättprogram. Och det är det jag funderar mycket på faktiskt. Och, och normal, alltså ditt normala, Kajsa, det är ju. Det är ju inte samma som mitt normala. Nej. Och, och jag tror inte att det finns många människor som har samma normal. Så det, det har gett mig en eftertanke. Och så just det här. Alltså vad lyckligt skattad jag är. Som har en, en bostad och har
0: min trygghet och värme. Ja, man har det verkligen bra. Och det, det skapar precis som du säger, en tacksamhet. och en Att man känner för de här personerna som orkar kämpa med det här varje dag. Det ökar en förståelse. och Jag tycker att det ger en ödmjukhet också hos mig. Inför andra människor. Mm,
2: mm.
1: Definitivt. Jag har ju... Jag har ju definitivt en annan syn på hemlösa. Den fick jag ju definitivt också med mig- när jag började på stadsmissionen som volontär. Där börjar man ju på att få lite mer förståelse för- att, ja men... Kalle som ligger på parkbänken där. Alltså, det kanske är en jättefin som bara har haft- Oturen, det har gått illa för honom. Alltså, han har inte kunnat påverka det skärmen Men hamnade av olika anledningar. Att Saker är inte svarta eller vita. Precis. Det finns en story bakom som kanske ger en förklaring.
0: Nästa avsnitt då ska vi ju prata om kärlek. Wow. Det ser du fram emot. Ja det gör. Det, gör. Ja. det, 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 det är
1: intressant. Det är många olika kärlekar. Så det ska bli riktigt kul. Faktiskt. Och vi kommer ju också gå tillbaka till hemlöshet. Lite längre fram. Det
0: kommer vi. Ett avsnitt till. Ja. Så tack för oss. Tack ja, för idag. Tack.
1: Avslutningsvis ska vi höra en dikt med och av Martin. Som handlar om hemlöshet. 2018, och 12 i 50. De vilsna. Sången, musiken i natten. Månens silvervita ljus. Sången, musiken. Nattens smekande hud. Sammets mjuk. Sången, musiken. Silvervitt ljus. Tröstar de vilsna. Utan hem. Utan hus, vandrar på gator, vandrar på torg, söker i vägen hem, hem är solens guldgula ljus.